0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Dim y esto es Tech Persona. Este es nuestro episodio número 8. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar de los MVNOs. Y hoy tenemos un experto en estos temas que es Sebastián Monterrubio, de la empresa Juix. Correcto. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. No, hombre, encantado. Como que he visto a lo largo de los últimos meses, incluso puede ser que años, como que proliferan por ahí muchas marcas, como nuevas ve uno en el mercado, acerca de, de la telefonía celular. Veo casos como, por ejemplo... Luisito comunica de repente tiene ahí una, una este, marca que se llama Pillofon y de repente hace años Virgin y, y como que hay una serie de marcas, como te digo, nuevas que se han ido llegando al mercado y como que no nos queda tan claro, primero, qué son, cómo son, tienen la infraestructura, no la tienen, un poco entender qué beneficios surgen con, con este tipo de, de nuevas marcas que surgen en el tema de telefonía celular y bueno, pues tú que eres un experto en todos estos temas, sí, nos gracias. encantaría que nos Clarificaras un poco acerca
1: de esto. Muy bien, muchas gracias Demetrio. este Buenas tardes a todos. Mira, eh, los MVNOs eh, nacen de la necesidad de cubrir nichos de mercado. Ese es okay. el principio básico de un MVNO. Uh -huh. los, y es un fenómeno no nada más en México, es un fenómeno mundial. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy claro. En Estados Unidos hay, hay una empresa muy grande que se llama FirstNet. FirstNet eh, está soportada por infraestructura de AT&T, uh -huh. en otras palabras es un MVNO de AT&T y le da servicio a los first responders, a los bomberos, a los policías, a, a protección civil, a, a, a los rescatistas de primer contacto en todo el territorio nacional, en Estados Unidos. Ok. Y lo que hacen es especializan el servicio eh, este para este tipo de personas, okay. ¿verdad? Ajá, uh ajá. -huh. Uh -huh. Es un ejemplo de un, un MBNO muy específico eh, eh, que ataca un nicho de mercado muy pequeño. ¿Qué significa MBNO? MBNO es... Operador móvil virtual. Okay. Ese modelo de atender el nicho de mercado uh -huh. se está expandiendo por todo el mundo. Te comentaba hace unos minutos que ya estamos en la versión 2 de, de los MVNOs. Hubo una versión 1 uh -huh. hace unos 15 años aquí en México con la marca Virgin Mobile. Esa marca Virgin Mobile pretendió llegar al mercado y atender el mercado consumidor con la estrategia con la estrategia de decir, oye, yo tengo costos corporativos más pequeños que un Telcel, por ejemplo. Y entonces, eh, la teoría decía, pues con ese ahorro en el costo corporativo, yo puedo ofrecer mejores condiciones de mercado a los consumidores, le hace mejores precios, y pues voy a tener una, un, una masa crítica de consumidores que me van a consumir. Ese modelo claramente no se cumplió. Okay. Eh, eh, no se cumplió porque nosotros lo vimos cuando éramos más jóvenes, que poco a poco fue, fue desapareciendo esa marca. Con, con el aumento y, y, y la proliferación de las tecnologías, las apps, eh, teléfonos un poquito más capaces, se empiezan a crear nichos de mercado, no nada más en las apps per se, uh -huh. sino también en los servicios que pueden accesar. Okay. Y entonces se, se crea, se crea, un ecosistema de, oye, ¿cómo puedo servir mejor a los bancos, por ejemplo? Los bancos que tengan un app, que ese app no cueste. O las cableras, eh, aquellos proveedores de contenido como Cablevisión o como cualquier otra marca de, de televisión. Pues ahora el app, pero que ya no te pegue en el bolsillo de, tu de tus datos que tú contrataste en tu plan de, de celular, ¿verdad? Uh -huh. Los grandes carriers, los que invierten en infraestructura, Realmente, para poder ser rentables, tienen que llegar al mercado, al mercado masivo. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Buscar una especialización en ciertos nichos de mercado les es sumamente costoso. Ok. Y entonces dicen ellos, oye, pues yo tengo que invertir una cantidad muy fuerte de infraestructura, le hace torres, torres y conectarlas entre sí por todo el territorio. México, Estados Unidos o Europa, en donde estén, pero siempre está sobrado. Oye, en vez de que, de que tenga ahí capacidad ociosa, vamos a buscar. Esto es la perspectiva del gran carrier, ¿verdad? Uh -huh -huh. Vamos a
0: buscar. Y hay, por ejemplo, en
1: México, ¿quién podría hacer los grandes carriers? Hay tres grandes carriers. Okay. Está Telcel, ¿Sí? eh, con el 70% de captación del mercado, de ¿Sí? la gente preponderante del mercado. Está ATT, ¿Sí? con un 20% del mercado. Está Movistar, que hoy Movistar dejó de ser un carrier y es un MBNO también. ¿Ok? Sí. De ATT, con un 7%. Y ahí ya son 97%, el otro 3% son los operadores móviles virtuales que hoy vemos. ¿Ok? Hoy vemos. Esta segunda oleada de operadores móviles virtuales, específicamente en México, obedecen en gran parte a atender nichos de mercado, hay otros que dicen, "No, yo le yo le apuesto a, al mercado masivo." Vamos a ver cómo cómo les va, pero también hay otros que están yendo un poquito más allá en tratar de captar una combinación de una masa crítica importante de usuarios y beneficios que se, se le puede entregar a los, a, lo, a los mismos usuarios de nicho,
0: ¿verdad? Ah, qué interesante, creo que ahí, ahí me gustaría que profundizamos un poquito más, pero antes de eso, si te, si te entendí bien, estas marcas que de alguna manera ponen la infraestructura, estos grandes carriers, estos, estas empresas de telefonía, lo que hacen es, dicen, oye, yo tengo cierta capacidad con mis clientes, la tengo sobrada y revendo a los MVNOs, ciertos minutos, megas, gigas, o sea, no sé qué es lo que puedan comercializar con ellos, pero pero ellos se los venden para que los MVNOs comercialicen, y ahí es donde entran los nichos o los segmentos. Correcto. correcto. Donde una empresa, de alguna manera un MBNO puede llegar a atender un determinado segmento de la población con ciertas características.
1: Correcto. Lo acabas de decir muy bien. Lo, a, hablando específicamente de México, hay tres grandes carriers como te comenté hace un momento. Está el preponderante, uh -huh. está Telcel, está AT&T, que es el nuevo jugador del mercado. Hace 10 años, hace 10 años había más marcas ¿Sí? y AT&T vino y empezó a consolidar esas esas marcas. ¿Te acuerdas de Nextel, claro, de UScel, claro. de Unefón y que antes Pegaso y antes y, y Pegaso, en todas esas eran eran mini carriers que tenían infraestructura. Y ATT vino y consolidó todas esas marcas. Uh -huh. ¿sí? Y en el 2017 nace un tercer carrier, que es Altán. Altan es un caso sui generis en el mundo. Es una asociación público-privada. Okay. Es eh, el espectro y las líneas negras de fibra que conectan las torres son, son propiedad del gobierno mexicano, el gobierno federal toda la infraestructura e inversión en, en la implementación y desplazamiento de la infraestructura es capital privado, uh -huh. capital privado de fondos importantes Morgan Stanley está, está invertido ahí, eh, el fondo de, de infraestructura chino está invertido ahí muchos eh, muchos jugadores importantes privados están invertidos en esta asociación público-privado como asociación público-privado Altan se, nace como carrier nacional en México con una condicionante no le puede vender a los usuarios finales. Ok. ¿Sí? Le tiene que vender al pool de empresas medianas que tienen concesión de telecomunicaciones en México. Ok. Excepto Tercel y sus derivados y Excepto AT&T y sus derivados. Okay. O sea, sí. Todos los MBNOs. To todos los. Empresas. Eh empresas de que telecomunicaciones que, que, que se quieran convertir en MBNO. Ajá. Sí. Ok porque hay empresas de telecomunicaciones como Ubix, eh, Ubix no nada más es, es telefonía celular, también ofrecemos servicios satelitales, tenemos concesión de telecomunicaciones y, y dijimos, oye, nos interesa y entonces nos convertimos en, en MBNO. Uh -huh. ¿correcto? Uh -huh. Ahora, otra de las condiciones que tiene este, este tercer carrier eh, Altan, es que la, la condición es de que ellos tienen que cubrir una po población, tiene que maximizar la cobertura social en el país, a diferencia de Tercel y AT&T. ¿sí? Esta condición la tienen porque son parte del gobierno también, uh -huh. es una asociación público-privada, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y entonces, eh, el gobierno decía oye, pues es que eh, San Juan de las Canicas, en el, eh, allá en el cerro en el cerro de Oaxaca, pues AT&T ni, ni Tercel nunca van a llegar porque no les es rentable ir a atender un, una población de mil habitantes, ¿verdad? Sí. Y entonces le dice al TAN, al tan como yo invertí en ti, espectro, infraestructura este, y, 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 y capacidad económica, pues una de las condiciones para lograr eso es de que tú sí vayas a esos, a esos pueblos. Se convierten en un nicho. Ok. Se okay. convierten en un nicho. Y ese nicho lo están atendiendo lo todas estas marquitas Ajá. que están saliendo a, 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 al mercado ok ¿Sí? son la, la gran mayoría de ellas, no todas, verdad, si tú ves aquí en Monterrey, pues sí, podemos, a lo mejor vemos unas 15, 20 marcas diferentes pero si tú vas al centro del país donde hay más infraestructura de Altan desplegada, vas a ver muchas más, muchas... ¿cuántas marcas habrá? hay, en Altan hay 56 56
0: marcas Así es. de operadores de telefonía, que Mod, son MVNOs,
1: ajá, de Altan de, que están conectados solamente con Altan solamente con Altan, así okay. es. tiene sus pros y sus contras, porque como Altan en su estrategia de negocios es amplificar la cobertura poblacional del país pues a lo mejor tiene que sacrificar algunas otras partes técnicas o a lo mejor otra una que otra cobertura en zonas urbanas que es donde vivimos la mayoría de los mexicanos claro, verdad claro, ajá. entonces esos MBNOs. Tienen que adaptar su estrategia de negocios a entregarle servicios a esa población que vive esa cobertura. Okay. Es Muy diferente, es muy diferente a AT&T uh -huh. y a Telcel. Que esos dos eh, jugadores son empresas privadas de clase mundial y que van por la rentabilidad del negocio. Y que ellos le van a dar cobertura a las zonas donde más negocio va a haber. Claro. Que son zonas a urbanas. ver, sí, igual, si. Sí si tratamos de un
0: poco explorar esa parte de beneficios de cara hacia el público en general, hacia mm. los consumidores veo uno muy claro ahorita que acabas de comentar que es la cobertura, el poder llegar a una cantidad más grande este, de la población para poder de alguna manera eh, tecnificar en el tema de la movilidad celular, o sea, sí. de, de la telefonía de la comunicación celular eh, ¿qué otros beneficios puede haber el que existan estas cincuenta y tantas marcas, al menos con Antal? Altán y, 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 y de cara hacia
1: el bueno, mira, usuario eh, final. De, de cara al usuario final, bueno, número uno, el usuario tiene que eh, identificarse claramente. Hay mucha oferta ahorita y tiene que identificar claramente qué beneficios quisiera obtener. Por ejemplo, este si hay una persona que normalmente anda eh, viajando por carretera en México... Probablemente le sea muy importante el tema de la cobertura en las carreteras. ¿sí? Pues ese eh, es uno de los grandes, de, de los dos grandotes, Telcel o ATT, que es el que tiene más cobertura desplegada en las carreteras. Uh -huh. Si es una persona que, que vive en una ranchería en Oaxaca, pues ahí no hay ni Telcel ni ATT. Ahí hay, ahí hay Altan o cualquiera de sus marcas, ¿verdad? Uh -huh. Si eres un ejecutivo, trabajas aquí en, en la zona urbana en Monterrey y estás acostumbrado a viajar al extranjero, pues no te vas a ir con Altán. porque no tienes el roaming o, o no tienes, no esa, tiene, cobertura, no, no tienes esa cobertura? No tienes esa cobertura. O esos enlaces en, en, el, extranjero en el extranjero más, más dominados, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, Telcel sí. y AT&T pues, son expertos en eso. Uh -huh. y, y, y tú cuando viajas y estás en Houston o estás en Europa, aterrizas, prendes el teléfono y todo funciona. Claro.
0: Y en costos.
1: En costos, hay un tema ahí de subsidio. Hay un tema de subsidio de parte del gobierno en la asociación público privada. Okay. si sí hay costos muy, muy asequibles okay. en la oferta de Altan. Por pues eso la ves en el mercado y mucho, mucho oferta. En o sea, mercado. si tú
0: no te mueves mucho de la zona donde estás ya hay cobertura de Altan, esa podría ser la opción más económica, sí, señor.
1: Ajá. Es, 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 es la
0: oferta más económica. Si, si, si no. Ajá, si no Tienes necesidades extraordinarias de, 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 de la carretera, por ejemplo, que comentabas Perfecto. ahora. Este, Pero si tú normalmente te mueves en un cierto lugar en donde la cobertura del tren esté cubierta, esta podría ser la opción más
1: económica. Hablando de pura cobertura. Sí. Luego ya viene el tema de los beneficios. ¿Ok? Sí. Y en el tema de los beneficios, en esta segunda ola de, de, de MVNOs, pues vemos, por ejemplo, se anuncia mucho en el, en el radio el OxoCell. Okay. Últimamente Ajá. se ha estado anunciando. En la compra de X cantidad de pesos en el Oxxo, sí. te van a abonar este tiempo aire en tu línea OxxoCell. Uh -huh. Eso es nuevo. Uh
0: -huh. ¿sí? uh -huh.
1: Tenemos, por ejemplo, uh, Byte. Byte de Bodega Horrera. Okay. Es el mismo
0: concepto. Es el mismo concepto. Es un concepto en donde lo usan como, como programa de lealtad, podría
1: ser. Es un programa de o sea, lealtad. Es decir,
0: adicionalmente a ser la marca detrás de una operadora móvil virtual, existe de alguna manera un vínculo comercial o sí. de, de, de lealtad por sí. consumir en esa... Así es. Reflejado en la parte de la comunicación. Así es. Y entonces
1: en el usuario dice, dependiendo de dónde te muevas, ¿verdad? Oye, pues si yo voy mucho a, a Bodega Horrera y por cada 100 pesos de compra me van a abonar, no sé, te voy a poner un ejemplo, 50 pesos de, de tiempo aire técnicamente mi plan de celular va a salir gratis, ¿no? Uh -huh, uh -huh. no voy a erogar. Va a salir del mismo consumo que yo hago, del de consumo es. que típicamente Así yo hago. Y eso lo puedes extrapolar a, a, a muchos casos de negocio. Sí. A
0: muchísimos. Puede ser... Pero es esa forma.
1: O sea, es, es vincular, el, es el, el, vincular. El, el operador móvil
0: virtual con un programa de lealtad que de alguna manera está en la y ahí ese puede ser uno, otro de los grandes beneficios así es. que puedes llegar a tener así operando con, con un operador Eso, normal.
1: este eh, en el caso de Ubix por ejemplo, es, vamos mucho al mercado empresarial, adaptamos nuestra oferta muchas veces a los requerimientos propios de, de nuestros clientes casi, casi de manera individual tenemos clientes corporativos que nos dicen oye, quiero los planes, me interesa mucho eh, para todos mis ejecutivos pero quiero que me incluyas estos dispositivos ah bueno, te lo incluyo, u otro oye, sabes que eh, eh, quiero tener yo la capacidad de que a través del plan de, de, del plan que tú me estás facturando que incluyamos licencias de softwares que normalmente nosotros utilizamos ¿Sí? o seguros que nosotros normalmente utilizamos. Y, y eso son necesidades de cada una de las empresas a, a las que Ubix, en el caso particular, uh -huh. atiende. Hay eh, otra modalidad. Ubix es el, es el único... MVNO en México que tiene la capacidad de administrar diferentes submarcas, uh -huh. tenemos, tenemos la marca Ubix uh -huh. que aparece eh, eh, aquí en este espacio como en el, este espacio se llama SPN, Service Provider Name y eso le aparece en todos los dispositivos móviles de cualquier marca y nosotros tenemos la capacidad de administrar, y hacer el, submarcas de hacer submarcas, y de alguna manera los
0: operadores móviles virtuales necesitas cambiar el chip necesitas cambiar el SIM
1: ¿O hay sims electrónicos? Bueno, un poco. Esa es, es una muy buena pregunta. Mira, hoy, aquí en México, todavía son sims físicos. Ok. ¿Sí? La tendencia mundial es a desaparecer los sims. Ajá. De hecho, hubo hace poquito, hace unos poquitos, me digo hace cinco años, ¿verdad? Había teléfonos que tenían sim dual. Y que, y que les tenías que meter dos sims
0: sí sí teléfonos que sí. tienen esa capacidad de tener dos sims, ya, eso
1: ya va desapareciendo, viene el eSIM nosotros también tenemos un producto con eSIMs, pero, pero lo usamos para para aquellas personas que viajan al exterior, okay. tenemos convenio en 190 países vía eSIM, uh -huh. y entonces los nuevos dispositivos uh -huh. tienen la capacidad de tener tu sim físico y tener, en este caso, esto es un iPhone, tienes hasta 14 Uh -huh. 14 eSIMs posibles uh -huh. que puedes estar configurando y vas cambiando con cuál te quieres comunicar sí. sí o puedes quitar o puedes agregar, hoy el iPhone 14 es el primer dispositivo en el mercado, en el mundo que en Estados Unidos ya no tiene ranura para SIM y es puro eSIM uh -huh. ese es, el, ese es este, la, la tendencia la tendencia, mundial. la
0: tendencia es a que vayas ahora más bien a escanear un código QR o un, un código correcto. y que con ese código actives de alguna manera ese Así ese es. plan de, de, de datos y de telefonía. Eso en no más de cinco años va, eh, va a ser la norma. ¿Qué crees que siga de aquí al futuro? O sea, ¿qué tendencias crees que haya? A ver, ¿los MVNOs llegaron para
1: quedarse? Los MVNOs llegaron para quedarse. Ajá. Viene una, una democratización de los servicios celulares a nivel mundial. Viene ¿te acuerdas? Este, también cuando éramos más jóvenes nos cobraban por cada minuto y si hablabas a Santiago Nuevo León era larga distancia uh -huh. ¿sí? hoy ya hablas a cualquier parte de México y o de
0: Estados Unidos o incluso, de Estados ¿no? Unidos
1: y Canadá y... Bueno, eso se va a convertir a nivel global uh -huh. nivel global ya se acabó los números telefónicos yo recuerdo que mi abuelo para poder hablar
0: a Grecia tenía que hacer una llamada, levantar el teléfono pedirla a una Ajá. operadora ¿Dale? y media hora después le hacían el enlace para que pudiera hablar desde el teléfono de la casa Ahora todo esto de alguna manera queda eliminado. Va a quedar eliminado. Además déjame decirte una un cosa.
1: La numeración telefónica va a desaparecer uh
0: -huh.
1: en un futuro muy cercano. Eso es una subtendencia. Todo se va a manejar por app y, y, y luego ese app se va, va a ser parte del sistema operativo y tú vas a tener un usuario como tenemos usuarios. Pero tenemos en otras el, eh,
0: WhatsApp que sí. hablas por WhatsApp que no sin importarte el así número es, telefónico. Así es. Bien. Así es. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué, ¿qué crees tú que una persona típicamente necesite ver en ese SMBNO si quiere optar de alguna manera por alguna de estas marcas
1: que está viendo? ¿En qué se debe fijar una persona? Lo primero es la parte ruda, si lo quieres llamar. Yo lo llamo así, si la parte ruda es cobertura y calidad de servicio. De los tres carriers, el, pues el más pequeño, el nuevo, no se lleva muy bien con los iOS, con los Apple. ¿Sí? Okay. Se lleva muy bien con, con los Androids. Sí. Hablas del más pequeño, hablas de Altán. Altan, ok, sí, sí. AlTAN se lleva bien. No se lleva muy bien con Apple. Ajá, no con Apple, sí con, sí con Android. Así. ¿Por qué la diferencia? Es configuración técnica y barreras de acceso. Si lo quieres llamar así. Cuando, cuando nace Al TAN, había rumores de que Apple le decía, oye pues sí te subo a mi sistema operativo, pero me tienes que comprar 50.000 iPhones anuales, ¿verdad? Ok. 50.000 iPhones anuales para un carrier que va a la Sierra de Oaxaca, uh -huh. pues no iba a desplazar esos iPhones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tiene que, tiene que configurar, tiene que configurar eh, Android de gama media, media baja, y de ahí... Ir desarrollando este, el mercado pues, para que aspire a, a dispositivos un poquito más, más arriba en la gama en, en la gama de servicios, ¿verdad? Okay. Entonces, la parte ruda es la calidad de servicio. Uh -huh. Ahora, es, y la cabeza. Es
0: bien difícil evaluarla, ¿no? Antes de que. Si tú estás eligiendo uno, ¿cómo te das cuenta? ¿Quién tiene mejor o peor calidad? ¿En dónde puedes verlo? ¿Cómo lo puedes ver? ¿Cómo lo puedes sentir? ¿Qué calidad tiene un servicio de otro? Porque a pues nivel sí, porque usuario estás, a, estás
1: eligiendo por primera vez. A nivel usuario, fíjate que al principio te vas a ir por el tema del costo. Ok. Siempre te vas a ir por, uh -huh. por el costo y vas a decir, oye, me está, por 300 pesos tengo todos estos datos. Híjole, qué, qué buen deal estoy agarrando, ¿verdad? Y una vez que ya pruebas el servicio, ahí es donde te das cuenta de que, Ay, híjole, me está fallando aquí, o ay, jole, me está fallando la llamada por acá, y entonces, tú evalúas, ¿me aguanto con la calidad de servicio que tengo por 300 pesos todos estos datos, o sabes qué, tengo que migrar a algo de un poquito mejor calidad de servicio? ¿Qué tan fácil o difícil es moverte? es pues, relativamente sencillo. ¿Con tu número? Sí, con tu número, desde un día al otro, te estás moviendo sin ningún problema, siempre y cuando seas persona física. Uh -huh. Si eres persona moral, pues sí tienes que llenar un... Dos, tres requisitos de papeleo, pero uh -huh. también es una vez que se cumplen esos papeles. Uh -huh. Pero en, en general moverte, o sea, es flexible
0: el moverte de un operador a otro. Sí. Con eh, tu de, mismo número, o sea, eh, con tu
1: mismo número te puedes mover, o sea, pero hay reglas, ¿verdad? O sea, te sí. acabo de mencionar una, el persona física, persona moral. Sí. Y o si tienes algún compromiso de plazo forzoso, ¿verdad? Okay. Si sí, que hayas sacado un teléfono a través con del número. carrier. Este, un contrato un, un un contrato a 12 meses o 18 meses, pues ahorita tienes que cumplir eh, el, la, 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 el, la misma. Hay un, como que una cámara de compensación ¿sí? entre los carriers que andan, eh, que se llama portabilidad sí. ese proceso, ¿verdad? Sí. Eh, eh, cuando se andan portando los números. Hay como que una cámara de compensación y dicen, oye, pues este número no se puede portar pues porque tiene un compromiso y okay. tiene que terminar de pagar, ¿verdad? Okay.
0: O sea, tiene que estar de alguna manera liquidado los, Correcto. Los, las obligaciones, de alguna manera, sí, el contrato. Sí, así es. Así es. De y uno es muy otro. eficiente.
1: O sea, cuando se cumple todo, es, fácil. es, es, es eficiente.
0: Buenísimo, sí. buenísimo, buenísimo. Pues yo creo que esa es una gran alternativa como que evaluar de alguna manera estas nuevas marcas, ver un poco las necesidades que uno tiene personalmente de necesidad de comunicación, y tal vez uno puede llegarse a ahorrar una buena cantidad de pesos si, 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 si cumple uno con ciertas características de alguna manera sí. de, hablábamos de este tema de la movilidad hablábamos de este tema de, de, que, de que los servicios y los, la cantidad de transmisión de información y todo esto sean acordes de alguna manera a lo que ocupa la persona y hay opciones muy económicas y hay opciones que van en proporción al costo dependiendo de lo robusto o, Voy a usar la palabra robusto de la solución de, de, de telefonía.
1: Correcto. Es correcto. Y hay que verlo también, o sea, lo más importante es verlo desde, desde la óptica del usuario, pero también hay, hay la óptica de la empresa, ¿verdad? Oye, qué interesante, la verdad, muchísimas gracias, ha sido...
0: Este, un programa lleno de, de información muy valiosa, de cosas que no conocíamos y que creo que nos has ayudado a, a clarificar bastante bien. Te agradezco mucho a la orden este, la, tu presencia aquí con nosotros en el programa y, y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias
1: a ti, encantado, encantado.
0: Encantado, un placer.